0: Muy buenos días, Panamá. El día de hoy me encuentro con la licenciada Nurka Palacios y el licenciado Alejandro Pérez, que nos acompaña para analizar en esta mesa el testimonio vertido por la ingeniera Balbín Herrera. Recuerden que Balbín Herrera se encuentra en estos momentos dentro del caso Pinchazo como supuesta víctima y testigo, dando sus testimonios de los supuestos hechos de los cuales se siente víctima. También es importante que aquí refresquemos pues, el. ¿Quién se considera víctima en este proceso? Bolvín Herrera, una persona que fue rival política del expresidente Ricardo Martinelli, una persona que ha dejado muchas dudas en la historia de este país y que ha sido cuestionada por muchos años, hoy en día por los panameños, cada vez que aflora su rostro a los medios dando cierta intervención pública sobre sus hechos. Entonces, vamos a analizar con el licenciado Alejandro Pérez lo que ella ha dicho durante este juicio.
1: Si dependiente, víctima y en este proceso, en estos momentos, tiene la calidad de testigo ante los estrados del tribunal. Lo que a su vez conlleva una serie de deberes contemplados en el Código Procesal Penal, a saber, el deber de declarar y decir la verdad de todo cuanto conozca, le sea preguntado, (artículo 387 y 405, y el deber de no apartarse de lo preguntado, artículo 403. Es pues por eso que en estos momentos, como quiera que no se ha observado ninguna de las tres condiciones mencionadas por el defensor, lo pertinente es hacerle un fuerte llamado de atención a la testigo, para que en lo sucesivo conteste lo que se le está preguntando de la forma que se le está requiriendo, sin añadir. Le estamos condenando a que siga las órdenes que en ese sentido ha dispuesto el tribunal. ¿Me
2: han comprendido, generadora? Sí. Oye, yo tengo hacer una pregunta. Tú estabas ahí en ese interrogatorio. ¿Por qué? ¿Qué hacía ella? Para entender.
3: Bueno, desde ella, ese interrogatorio, ese es el segundo día. Pero desde el primer día, si con en el contrainterrogatorio le hacía una pregunta, sí o no cerrada, y ella contestaba, no sé, porque el papel me lo dieron, o porque el fiscal me preguntó, porque yo vine con un poco pie. Señor, si tú le decía a la juez, sino a la juez, indiqué que él era testigo, que la respuesta es cerrada. Pero no pasar. hacía peroratas
2: políticas. Claro que sí lo hizo. Ah, bueno, claro, que Eso es lo que quería. Y saber. entonces,
3: eh, la juez le llamaba la atención ocho veces, hasta que ya Si solo la dejaba, porque cuando hablaba de más, a veces metía la pata y decía cosas como, él es mi adversario político, porque yo, le, yo perdí esas elecciones y me dolió mucho, con esos comentarios que ella pensaba que eran buenos, pero realmente ayudaba a la teoría de la defensa. Que dejaba como que estaba a un testigo. O, un o, o el sea, ella, ella
4: fue predispuesta en su intención de atacar, evidentemente, sí, con sí, su respuesta sí, va, al señor Ricardo Martínez. todos los testigos
3: se le preguntó si se habían entrevistado con la fiscalía y ninguno se atrevió a decir que sí, excepto Stowe, que lo dijo. Hace dos días la fiscalía me entrevistó. Sí, claro. Quiere decir que ellos iban con un argumento. El le dijo... Diga esto y eh, se diciendo que está muy dolida, que eso le afecta mucho. Todo ese tipo de cosas que le metían sentimiento para ellos como víctimas. Y nadie le preguntó eso. Así pasó con la, la, la pregunta de la fiscalía. Y así lo hizo con la gente Este preguntas. fue el segundo día, ¿no? Ese es el segundo día. Oye, vamos, pues, dale, voy la a La juez se cansó y ya Chitón le pidió a la juez que la sancionara.
2: Bueno, eh, en verdad, es clarito que ella fue reprendida, fue sancionada. Eh. Y lo hizo el tribunal porque efectivamente eh, ella no estaba cumpliendo con lo que se dispone en, en, en el Código Procesal Penal con respecto a la toma de una declaración de un testigo. Eh, era una testigo hostil, era una testigo políticamente motivada. Eh, se tiraba estos eh, 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 discursos políticos, eh, bueno, están haciendo propaganda política que ella pensaba en su ser interno que eso la iba a ayudar a ella. Eh, cuando precisamente una de las razones por las cuales se define en el Código Procesal Penal el testigo sospechoso es el testigo que tiene un interés
4: en el resultado, en el resultado final.
2: del proceso. Ella tiene un interés, si ella. Confesó que es adversaria política de Ricardo Martinelli. Eh, confesó que ha tenido diferencia. Ricardo Martinelli la querelló penalmente. Entonces esta testigo se puso a, a, a tirar a peroratas políticas dentro de un
0: proceso serio. Y entonces, bueno, fue reprimida. Licenciado Alejandro, y lo cómico de esto es que la ingeniera Balbina Herrera, eh, al, al inicio de este interrogatorio... Eh, indica al tribunal y a las partes que ella no es enemiga de Ricardo Martinelli. Sin embargo, con su desarrollo, cuando vamos a su desarrollo dentro del juicio, la misma se comporta dando estas señales de resentimiento, de malestar, de, 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 de este enojo político, porque Ricardo Martinelli le había ganado en las elecciones pasadas, se ve como un ensañamiento, o sea, no es consecuente lo que dice con su actuar incluso hasta su lenguaje corporal es incómodo y la molestia que ha dado en los medios cada vez que salía algo favorable de Ricardo Martinelli o que se, se entiende como favorable dentro del juicio, entonces no, no, no creo que Balvin Herrera le dé a la, a la sociedad su verdadera cara. Pero... Se suma,
4: don Alejandro se suma a que no reconoce frente al fiscal las supuestas evidencias que se trajeron al caso, que hoy todos conocemos que fueron manipuladas. El concierto de los testigos que se ha presentado y que supuestamente fueron a la fiscalía auxiliar ese 23 de diciembre del 2014, no pueden hoy decir que reconocieron la documentación que les pone expuesta. No pueden hoy decir que entregaron sus computadoras, que entregaron sus iPods, que entregaron sus celulares para que se haga un examen del contenido de lo que hoy estamos jugando todo, todo esto se ha armado simplemente como una persecución política para afectar a Ricardo
0: Martinelli. No, y, y siguiendo lo que dice Esñorca, ella le tuvieron que llamar más de ocho veces la atención durante su interrogatorio, por qué? Porque su idea es tratar de dejar un mensaje o una mala información para que el tribunal de juicio, que yo sé que son personas muy capaces y que están ahí porque, por, por su capacidad, se pueden percatar, al igual que nosotros que estamos fuera, de esa información que se trata de meter que no tiene nada que ver con los delitos que se están investigando. Entonces eso va a ser depurado. Estoy seguro en la valoración de las pruebas. Así que. Mira, yo quiero mencionar otra cosa.
2: En este contrainterrogatorio, no en este en particular, pero en las declaraciones de Valvina Herrera Con respecto al tema del testimonio sospechoso Valvina Herrera pidió una indemnización de 30 millones de dólares ¿okay? Si yo tengo un proceso y yo le yo pido una indemnización de 30 millones de dólares Yo no tengo interés el resultado, 30 millones de razones y así debe ser
4: valorado su testimonio sospechoso así, así mismo debe mismo, debe ser valorado. 30 millones de
2: razones entonces no solamente porque estaba políticamente motivada ¿ok? porque era adversaria política de Ricardo Martinelli sino que además había 30 millones de razones para ir a este proceso y, 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 y declarar todo lo que declaró afortunadamente el tribunal eh, aceptó la postura eh, de los abogados de la defensa y le exigió a ella que actuara de acuerdo a lo que establece el código procesal penal con respecto a las declaraciones de, de un testigo. testigo entonces este regaño que le dieron a ella y estas sanciones le dieron ve, ve acá, habla lo que te preguntan habla como, como testigo sujeta a lo que dispone el código procesal en los testimonios fue importante porque ella quería convertir esto, obviamente, en un show político con el interés eh, eh, de tratar de influir en el tribunal de juicio con elementos extrajudiciales. Aquí el quid del asunto es si ella pudo o no pudo vincular a Ricardo Martínez a este supuesto delito como supuesta víctima. Y si pudo probar que los correos de ella lo extrajeron de sus dispositivos no entonces pudo, no lo pudo probar ningún testigo lo ha ningún podido testigo. probar
4: esto se suma que no es la única que le han llamado la atención dentro de este proceso ya ha habido otros testigos sospechosos también que le han llamado la atención al momento de declarar dentro de la audiencia la, la juez ha podido identificar su animadversión expresa al momento de dar sus testimonios porque tiene un interés específico en atacar al expresidente Ricardo
0: Martínez. No, y eso no, se ha, no se solo se ha notado durante el juicio. Balvin Herrera por mucho tiempo ha demostrado en diferentes posturas ese, esa, esa mala querencia que le tiene al expresidente Ricardo Martinelli y lo está demostrando durante el juicio. Su comportamiento dentro del juicio es un comportamiento ensañado con intención de causarle daño a Ricardo Martinelli, pero... Lo que está allí, lastimosamente, no prueba los delitos por los cuales ella se siente víctima. Entonces, el panameño que la conoce, el panameño de a pie, que viene con ella de muchos años atrás, sabe quién es, Balvin Herrera, y estoy seguro que también el Tribunal de Juicio va a poder percatar que lo que ella trata de, de decir dentro de este juicio es algo que no, no es real y no es cierto, simplemente con una intención con Ricardo Martinelli de que sea enjuiciado. Pero eso no va a pasar aquí en este juicio.
2: Bueno, seguimos con otra parte del contrainterrogatorio de Balbina Herrera, la adversaria política de Ricardo Martinelli, la que pidió 30 millones de dólares como indemnización y, y era víctima, entre comillas. Eh, con nosotros se encuentra el licenciado Alfredo Gallarino Alemán. Él está ahí, si usted ven el video, él está ahí y va a comentar con nosotros la intervención de Balbina Herrera. Adelante, producción.
5: El proceso estaba en el despacho del fiscal Díaz sobre un disco duro, marca Tochiva, sí o no.
4: Repetitiva y capciosa. No, lugar conteste. No.
5: ¿Participó usted con el despacho del fiscal Díaz de la extracción de evidencia electrónica a un disco duro, marca Itachi, sí o no?
4: Confusa. No, lugar conteste. No.
5: ¿Participó usted de la extracción de evidencia digital de un disco duro marca Seagate, sí o no? No. ¿Participó usted con el despacho del fiscal Harry Díaz de la extracción de evidencia digital de un USB marca Kingston, sí o no?
4: Confusa. No lugar conteste. No.
5: ¿Participó usted con el despacho del de fiscal Harry Díaz de la extracción de un CD, marca, Princo, Budget, sí o no? No. Le pregunto cuando el proceso se encontraba en el despacho del de fiscal Harry Díaz. ¿Participó usted de cualquier extracción de evidencia junto a la defensa de Ricardo Martinelli, sí o no?
4: Repetitiva. No al lugar, conteste. No.
5: Le pregunto, ¿entre el año 2012 al 2014 vio usted personalmente a Ricardo Martinelli? interceptando correos sí
4: o no Impertinente. Mal lugar conteste. ¿Me puede repetir la pregunta, señor abogado?
5: Señora Balvina Herrera, entre el año 2012 al 2014, ¿vio usted a Ricardo Martinelli personalmente interceptando correos electrónicos sí o no? No. Le pregunto, si entre el año 2012 al 2014 vio usted a Ricardo Martinelli personalmente operando algún equipo de escuchas telefónicas, sí o no? No. No. Le pregunto, entre el año 2012 al 2014 vio usted a Ricardo Martinelli personalmente, dar alguna orden para interceptar telecomunicaciones, sí o no. Si lo
3: hubiera visto,
4: estuviera hoy al lado del... Recuerde, de él las, recuerde no lo vi. las indicaciones.
5: Perdón, Perdón señora juez. Eh. Perdón, ya le
4: hice la indicación. Licenciado. No, sí, voy a hacer No lo vi, no lo vi. Espera un momento, licenciada Alina. Ya le di las indicaciones... Eh, la he escuchado, lo que ha dicho, tratemos de terminar el ejercicio, las preguntas deben ser así porque él está en su rol, así que sigamos haciendo el ejercicio como debe ser.
1: Licenciado Sitón continúe. Gracias, señora Westman.
5: Cuando llega una persona
6: eh, al interrogatorio, la fiscalía le dice, bueno, ¿y usted quién piensa que fue? Y tal y cual. Y entonces la persona viene y dice, yo creo que fue Ricardo o no creo que fue Ricardo y tal y cual. Pero existe una cosa que se llama la razón del dicho. Es decir, la persona tiene que explicar de dónde saca una información o de dónde saca su creencia para saber si es una percepción, si está equivocada o no. Entonces, cuando la gente escucha esas preguntas la gente, y lo ve de manera aislada, la gente pudiera pensar, y esto que son tarados, que piensan que él va a ver, Balbina lo va a haber visto a él si lo pinchaba o no lo pinchaba. Pero estas preguntas se le han hecho a todos los testigos que han pasado por el juicio. Entonces, si bien Balbina no, no podía verlo, si es que lo hubieran pinchado o no, pues tenía que haber alguien visto algo. Hubiera sido una persona del Consejo de Seguridad, hubiera sido una persona del Ministerio de la Presidencia, hubiera sido alguien. Pero estamos claros que alguien tiene que haber visto oído algo para vincular a una persona. Una, una técnica de interrogatorio de la fiscalía sería, por ejemplo, si nosotros le estamos diciendo, usted lo vio y no considera que lo vio, la fiscalía viene y le pregunta, pero bueno, entonces, ¿de qué manera usted relaciona a Ricardo Martinelli? Porque es que entonces ella tendría que decirme a mí, mira, es que en la casa de él le encontramos correo, es que en la computadora le encontramos correo, es que los correos estaban dirigidos a Ricardo Martinelli, es que lo que pasa es que nosotros vimos una orden escrita que estaba acá, es que le encontramos computadoras a él, es que lo que pasa es que tal otro tema testigo lo vinculó o tal esto, pero en el caso que nosotros tenemos a mi cliente no se le ha encontrado absolutamente nada los correos no están vinculados a él en los 3.245 supuestos correos que han presentado páginas de correo, no, no hay una que mencione el nombre Ricardo Martinelli ni Ricardo ni Martinelli, cero nada, entonces no hay un solo testigo ni del Consejo de Seguridad ni de la Presidencia a los que se le hacen este mismo tipo de preguntas que pueda hacer una sola relación a Ricardo Martinelli, no hay por supuesto nada relaciones, es más a las personas del Consejo de Seguridad se le preguntaban incluso si conocían a Ricardo y no los conocían a las personas del consejo se le llegó a preguntar si lo habían visto en el consejo y decían nunca. Entonces eh, lo que sí tenemos claro es que ella tiene oportunidad de no haber visto nada, pero nosotros tenemos que saber que como defensa para culpar a una persona tú tienes que tener alguna evidencia. Y esa evidencia tiene que surgir de algún lado. O lo viste en el lugar de los hechos, no hay nadie que me lo ponga en el lugar de los hechos. O lo viste manipulando una máquina, no hay nadie que lo haga. Ni del consejo, ni víctima, ni no víctima. Entonces tú no te puedes aparecer y simplemente agarrar y decir, ah, sí, yo quiero que sea Ricardo Martinelli porque yo pienso que es Ricardo Martinelli. Y de paso sea, por yo pensar eso, yo quiero 30 millones de dólares. Eso no lo puedes hacer como víctima. Yo tengo más de 51 millones de dólares en juego en testigo. 30 millones de dólares de ella, 20 millones de dólares del testigo Mitchell Doens y casi un millón de dólares que llega, tiene el testigo protegido. O sea, bastantes razones para mentir en los documentos que le han presentado. ahí ustedes vieron que nosotros le preguntábamos eh, Sidney preguntaba específicamente si habían participado de una diligencia, porque es que lo que le están presentando a las personas son papeles y los papeles. No dicen de dónde se originan, no presentó la fiscalía una sola evidencia digital. Entonces, si yo quiero pensar mal, empiezo por pensar mal y yo tengo 50 millones de dólares y a mí me dicen de dónde salieron esos correos yo te puedo decir a ti lo puede, haber, lo puede haber puesto la misma Balbina y lo puede haber puesto el mismo Mitchell y de hecho si imprime su correo Mitchell, Mitchell imprime su correo con Stout, imprime su correo con, con eh, Pinilla, imprime su correo con el otro y, y así van haciendo y Balbina los imprime con Pachi y el otro los imprime con y, y listo ahí tenemos la, la evidencia digital y esa es una posibilidad, puede ser también que hubiese un acceso a la cuenta de ellos desde antes porque esa posibilidad salió en juicio con un tema del testigo protegido y que yo me meto en la cuenta en el 2014 con usuario y contraseña, saco correos para atrás. Porque es que si nosotros vemos aquí quiénes son, aquí había un grupo y eso sale en el juicio. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Grupo Tocoma. Todos contra Martinelli. Y ahora nosotros decimos que ese Tocoma tiene algo más. Todo completamente manipulado. Porque es que eso es lo que nosotros hemos sacado de este juicio. Entonces nosotros, si nosotros vemos quiénes son, el hermano del de expresidente. El expresidente y el testigo protegido que dice que con quién se reunió el día antes de poner la denuncia con el hermano del expresidente y el día después de poner la denuncia ese hermano del expresidente a ese cabo que ganaba menos de mil dólares lo puso a ganar diez mil dólares al mes durante estos ochenta y tantos meses que han eh, eh, ocurrido ese señor ha ganado más de 840 mil dólares que nosotros tengamos conocimiento porque sabemos que aquí hay temas que pasan en, en, eh, desconocidos para nosotros, pero que definitivamente no había ninguna razón para para hacer vienen por qué la fiscalía que La vez pasada y esto es un tema que vamos a criticar y le vamos a dar muy duro mediáticamente porque nosotros tenemos fiscales maleantes, fiscales que están agarrando, saben que en el juicio pasado está en las redes, es público. Ojalá lo podamos publicar cuando sale el testigo protegido que se le presentan los archivos y dice de la computadora de Rolando López. ¿Cómo nosotros no vamos a cuestionar el origen de si las personas estaban o no en la diligencia si me están diciendo que el origen de esos documentos vienen de la computadora de Rolando López?
4: Y más, y más, Alfredo, ¿sabes qué llama la atención? Que el grupo, que es Tocoma, <coughs> ninguno te puede decir que les trajeron sus pruebas de uno de sus documentos digitales o de su celular. Es más, ellos dicen, el fiscal Díaz nunca me llevó a una extracción de datos, ni con la defensa, ni, ni a nosotros. Y es peor, el fiscal Marcelino, en la fiscalía auxiliar, cuando los llevó, le mostró documentación que él ya llevaba.
6: Y, y es que ahí, ahí es surgido con varios testigos, porque te explico. Si nosotros vamos a hacer, yo hacía preguntas y, y la gente después va a entender el porqué de esas preguntas, pero yo le hacía preguntas a los testigos, por ejemplo, usted puede decirme la fecha del correo, ¿sí o no? usted puede decirme la hora sí o no usted puede decirme el asunto sí o no usted puede decirme cuál era el contenido usted puede decirme cuántos párrafos porque la única manera que tú puedes reconocer algo es si tú sabes esos datos si no tú no sabes si no tú no sabes si son alterados la única otra forma es que tú me presentes el correo eh, que supuestamente está extraído parejo con el otro pero nunca se hizo esa diligencia. De hecho, en las, en las inspecciones que hacen ellos mismos y que quedó relatado en la Fiscalía Auxiliaria, así queda en el contrainterrogatorio que le hago a Mitchell Doins, cuando le poníamos a buscar ese correo que usted dice que salió de acá, ¿usted lo tiene en su bandeja de correo electrónico? No. Y eso podrá haber pasado 15 veces con 15 correos. Entonces, si no te acuerdas del correo, no me puedes decir cómo era. No estaba en tu bandeja de correo electrónico. No estabas en una extracción de datos. Cómo tú le puedes dar cero valor a esa evidencia digital pero más, quien extrae esa evidencia digital que es el perito Rivera Calle, dice que fue manipulado, dice que el señor Rolando López estaba en las diligencias dice que desde el día uno el mismo perito, y esto es una pregunta que se le hizo al perito porque él dice a mí el señor Rolando López me pide que extrajera los archivos y los audios y las cuestiones que estaban en este disco duro y eso se lo preguntó a usted el señor López antes de que usted hiciera la extracción. Sí. Y cómo él sabía que habían audios y cuestiones ahí, si eso supuestamente no se había inspeccionado. Y el mismo perito contesta, dice ahora que usted me hace la pregunta, la verdad que yo también quisiera saber. Yo no sé cómo ese señor sabía, sabía. que ahí habían audio. Bueno, nosotros sí sabemos cómo lo sabe,
0: porque adentro cada archivo estaba hecho por Rolando López. Es que yo quería comentar que partiendo de lo que decía Ballarino de las características que uno tiene que tener para que el Ministerio Público inicie eso, Balvin Herrera escuchándola, que todo era no al rotero que se le hacía, no debió ser siquiera admitida como creyente. Si no tiene, no, algo no tiene grave, nada.
2: Algo más grave. Ahora tiene sentido tiene sentido, ¿por qué no imputaron a Ricardo Martinelli? ¿Por qué no le formularon cargo? ¿Por qué lo llevaron a un proceso sin imputación? Por una sencilla razón, todo lo que hemos escuchado a balvina Herrera, Valvina no lo vincula a ninguna actividad electiva. Fíjate, los dos delitos por los cuales Ricardo está en juicio, porque no fue llamado, está en juicio, son el artículo 167 y 168 interceptar telecomunicaciones y dos seguimiento sin autorización judicial. Con
6: fines ilegales Sí,
2: lo, esos son los dos digo. Balbina ha desvinculado totalmente a Ricardo Martinelli, entonces tiene sentido la falta de imputación. ¿Tú sabes por qué? Porque en una audiencia de imputación tú tienes la obligación no solamente acreditar el delito, sino la vinculación ella lo acaba de vincular ella acaba de vincular a Ricardo Martinelli de todo y no vio en nada y, y es
0: triste ver una persona que ha sido vocera de Ricardo Martinelli de manera negativa en los medios de hace siete años este caso cuando empezó eh, eh, y que hoy día la tenga ahí como víctima y creyente y resulta que no tenga nada contra Ricardo Martinelli y... eso es lo que la sociedad tiene que entender el daño que ha causado esta señora y otros. Los jueces dejaron de creerle
6: en el minuto cuando Sidney le hace las primeras preguntas, le dice, ¿usted alguna vez ha hecho alguna declaración contraria en contra de Ricardo Martinelli en televisión periódico, radio, redes? Dice nunca
4: <risa> o sea, Ustedes saben que es lo importante que yo creo que luego de que el pueblo panameño puede escuchar directamente cuál fue el testimonio de la ingeniera Balbina Herrera Arauz Y puede escuchar este análisis, va a entender claramente sí. lo amañado, lo falseado, no, lo que, simulado que ha sido durante eh, todos estos siete años ay, ese proceso. Pero y yo, pero. Gracias
2: a Balbina Herrera porque desvinculó
4: a Ricardo Martínez. Totalmente. De ella, todo. Y todo,
6: ella y todos los testigos pero yo, pero yo sí tengo que hacer un llamado y el llamado es a todos los que están oyendo esto, que lo compartan. Porque aquí nosotros no tenemos solamente manipulación interna, tenemos externa. Porque aquí los videos de todos los testigos están públicos. Y yo no he visto eso en ciertas televisoras, yo no he visto eso en ciertas radios, yo no he visto eso en ciertos periódicos. Y tienen el material disponible, porque no sacan a Balbina diciendo, no me consta, no me consta y no me consta, porque esa es la realidad. Entonces, pudieran poner esos videos en todas sus televisoras, pero no lo ponen. Y eso es la manipulación externa.
0: Bueno amigos, el día de hoy en este análisis que hemos les hemos dado a ustedes sobre el tema de Balbín Herrera y su participación dentro del caso Pinchazo como supuesta víctima y testigo del Ministerio Público en el caso seguido a Ricardo Martinelli. Le damos las gracias al licenciado Alejandro Pérez, al licenciado Niurka Palacio y al amigo Alfredo Vallarino que nos acompañaron a dar un pantallazo de lo que es la postura de Balbín Herrera y todo este poco que para nosotros ha sido... Eh, ciertas mentiras en las cuales ella se presenta dentro de este juicio, pero eso le corresponde al tribunal de juicio valorarlo, así que gracias y nos vemos en el próximo video.